0: Hola a todos y todas, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Ya hace unos días que estábamos hablando de los fondos de inversión y de los pisos y por fin ha llegado el vídeo. Hoy vamos a comparar la rentabilidad de uno y el otro y las diferentes variables o factores que afectan además de comentar sus ventajas y desventajas. ¡Vamos allá! En el Excel que hemos preparado hoy vamos a comparar la rentabilidad de un fondo de inversión indexado con uno un poquito más conservador con la compra de un piso con cash con la compra de un piso con hipoteca y después con la compra de un piso con hipoteca pero en función del cash que volvemos a disponer reinvirtiendo. Y vamos a comparar estas cuatro variables a ver cuál de ellas es más rentable. Sin hacer spoiler, los fondos tienen muchas ventajas. Una, es que normalmente no tienes un gasto por adquirirlo. Dos, no te obligan a tributar si es que tú no quieres vender. Tres, te permiten traspasar de un fondo de inversión a otro sin tributar. Y cuatro, en principio no te tienes ni que preocupar ni de la venta ni de la compra. Sencillamente es darle la tecla y en 24 horas tienes la operación realizada. Y esto lo vamos a comparar con los pisos. Los pisos, normalmente todo el mundo dice que son más seguros, pero ya de entrada para comprarlo tienes unos gastos de un 10 o un 12%, que son los impuestos. Ya sabéis que para comprar o para vender se puede realizar, pero no es darle a la tecla. Tienes que buscar comprador o tienes que buscar vendedor y te tienes que pelear. Y tres, el problemita que tendrían es que anualmente te obligan a tributar, con lo que el efecto de bola de nieve o el efecto del interés compuesto es una cosa que nos vamos a tener que trabajar más nosotros. Y sobre todo da bastante trabajo, lo que sí que entiendo que al ser algo tangible también da más tranquilidad. Por eso me gusta combinar los dos, pero hoy vamos a competir entre ellos. Como hemos ido comentando en las anteriores sesiones, es muy importante que comparemos lo mismo con lo mismo, es decir, peras con peras o manzanas con manzanas. Es decir, fondos de inversión hay muchas variedades, un abanico muy importante y muchos diferentes, igual que en el tema de los pisos. Vamos a intentar llegar a un consenso para poderlos comparar de igual a igual. Si os parece, primero vamos a mirar el Excel, vamos a ver las cuatro comparaciones que hay, vamos a ver los puntos de partida y ya nos liamos al trapo. Aquí podemos ver el Excel, poco a poco lo iremos desengranando. Premisas o preguntas previas. Tenemos que saber, para comparar los fondos con el tema de los pisos o el alquiler de pisos, si actualmente disponemos de ingresos recurrentes. Es decir, tenemos nómina, cobramos dividendos, tenemos rentas, tenemos otros alquileres. Si tenemos estos ingresos, nos permitirán podernos endeudar hasta un 35% de dichos ingresos, con lo que tendremos una facilidad para apalancarnos, para pedir hipotecas y conseguir una rentabilidad extra. Si no es tu caso, ningún problema, porque también lo vamos a ver. Es decir, si alguien dispone solo de patrimonio o cash y quiere ver la comparativa, vamos a analizarlo. Y después hay otros varios factores que no tenemos en cuenta. Es decir, cuando aquí indicaré algún importe del piso... ...e indicamos el valor del piso que nos ha costado, no el valor de tasación... ...normalmente si se compra un piso, que lo compras con un poco de descuento... ...si lo vendieras el mismo día, descontando los impuestos... ...pero normalmente el valor es superior, con lo que eso no lo tenemos en cuenta... ...tampoco hemos tenido en cuenta los incrementos del IPC en las cuotas de alquiler... ...tampoco vamos a tener en cuenta que el precio del piso... ...puede caer. En este caso, la revalorización de los inmuebles al, al plazo, en este caso que lo hemos diseñado de 10 años... ...van a estar referenciados al 3%. Y también, otra premisa es que las hipotecas están calculadas para personas que tengan como mucho 45 años. ¿Por qué? Porque en este ejemplo hemos cogido hipotecas a 30 años a tipo fijo del 2. Para empezar, vamos a ver este fondo indexado, que es el Vanguard, el Global Stock. Hemos cogido la rentabilidad de los últimos 10 años... ...tal como incorpora en su ficha. Las rentabilidades del Vanguard informadas, tal como os he dicho, es de la ficha. En este caso la hemos obtenido de My Investor, la ficha de Vanguard. Si miramos otras fuentes, podríamos encontrar los Morningstar... ...donde los últimos 10 años nos informa que la rentabilidad ha sido de un 12,24. Aquí tendríamos la página directamente de Vanguard. En este caso no es el Global Stock, sino el SSP. Pero para tener una referencia que desde que se inició en 2010 es un 14% también. Y aquí podemos ver otro Vanguard, en este caso con un track más extenso del DES 2000, donde la rentabilidad media es de un 7,31%. Como hemos comentado, aquí podemos ver el Vanguard, el Global Stock, con su rentabilidad. los Todas las comparaciones que vamos a hacer van a ser a partir de 100.000 euros. Y como estábamos viendo, el Vanguard con un capital inicial de 100.000 euros, el interés que corresponde a cada año, la ganancia, el saldo final, y este saldo final es el que se incorpora en el nuevo ejercicio. Un error que suelen hacer muchos es que suman todo el interés y esto no es la rentabilidad acumulada. ¿Por qué? Porque es muy diferente un 10% de 164.000 que de 100 quedó de 200. Por eso el cálculo se tiene que hacer con el valor final obtenido, en este caso a toro pasado, pero con el histórico real de este fondo, y la rentabilidad acumulada sería un 272% casi. Si calculamos la TAE, la TAE es de un 14%, con lo que al final de estos 10 años, con un capital inicial de 100, tendríamos 371.000, que significa que estaríamos ganando 271.000 euros. ...para los que no sean tan agresivos... ...o sean un poquito más conservadores... ...he hecho el mismo ejemplo... ...pero suponiendo, aquí sí... ...una TAE del 7... ...para que veáis lo mismo... ...un interés del 7 no significa que en 10 años sea un 70... ...en este caso el valor acumulado será un 96%. El valor final 196... ...menos capital inicial son estos 96.000 euros... ...que si calculamos la TAE... ...sería una TAE aproximadamente de un 7. Ahora vamos a saltar al siguiente ejemplo que es el ejemplo de comprar un piso sin financiación, es decir, con cash. Para explicar este caso, volvemos a tomar la premisa que hicimos hace un par o tres de sesiones, donde os adjunté este cuadro con solamente cash y voy a utilizar el mismo ejemplo, que en este caso es un ejemplo real de un piso. La diferencia es que yo hipotequé y en este caso no está hipotecado, pero da igual. Entonces, con el precio de la vivienda, los impuestos, la reforma, el alquiler, los gastos obtenemos una rentabilidad neta, anual neta. Faltaría aplicar los impuestos, pero aquí no vamos a aplicar impuestos en ningún caso, con lo que es de igual a igual, que teníamos unos ingresos de 6.708 euros al año, casi un 8%, que es lo que hemos representado aquí. El gasto total del piso, el valor del piso, el saldo restante, que en este caso este saldo restante no lo vamos a invertir en ningún sitio, sería una merma, pero para hacer un ejemplo más real es decir, los pisos no son de lo que tú quieres comprar, sino son más caros o más baratos, en este caso tenemos la merma, y el ingreso anual. Si sí, nos fijamos en todos estos ingresos, al final de estos 10 años tendríamos 82.000 euros obtenidos de renta, el piso que costaba 73 con la revalorización del 3% serían unos 94.900, y el valor final. Si a este valor final le quitamos el capital inicial de 100... Nos dará una rentabilidad acumulada de un 77, que sería aproximadamente un 6, ¿eh? que en este caso, comprando sin financiación y a una rentabilidad que en principio era un 8, pero no de todo nuestro capital, sino de la parte que destinamos al piso, nos queda una rentabilidad final de un 5,93, podríamos decir que de un 6. Aquí, por favor, os pido un poquito más de imaginación y un poquito más de cabeza, porque hay que poner todos de nuestra parte. Como acabamos de comentar, aquí es un piso sin ingresos recurrentes. Alguien que tenga 100.000 euros de cash, que compra ese piso con los gastos, le queda este saldo restante y estos son los números finales a 10 años. En este tercer ejemplo es alguien que cuenta con ingresos recurrentes y como os fijáis ya hay tres pisos, piso 1, 2 y 3. Como tiene 100.000 euros, el primer y segundo ejemplo los hemos puesto que el piso se adquiere en el mismo año. Uno, un 80%, suponiendo que no tuviera piso y tuviera el cash, podría decir que es su primera vivienda. Y el segundo piso, ya no cola, decimos que es segunda vivienda. Como he repetido antes y no me quiero hacer pesado, aquí tenemos los datos de comprar el piso con la hipoteca. Y aquí he incorporado lo que sería cash y segunda hipoteca, donde es un 70% y los gastos para adquirirlos son un poquito más elevados que en este caso. Es decir, lo he intentado hacer todo de manera racional. Vemos que el primer piso, la entrada, solo son 26.000 euros, con lo que nos quedan 74.000 euros para invertir. Por lo tanto, en el mismo año compraríamos el segundo piso, solo al 70% de la hipoteca, que nos costarían 37 Con lo que nos quedarían 36.800 euros. Y el tercer piso no he puesto que lo comprasen en el primer año, porque también entiendo que comprarse dos primeras viviendas en el mismo año es complicado, con lo que ya... Es decir, suficiente hay con comprar dos pisos en un mismo año, he dejado este lapso de tiempo para descansar y en el segundo año adquirir el tercer inmueble. Que de la misma manera que en el primero, igual que el primero es un piso de 73.000 euros alquilado a 650, esto ya lo ha adecuado un poquito más al estado actual del mercado, que ya son pisos un poquito más elevados de 86.000 euros con sus gastos. Aquí en el primer caso tenemos una rentabilidad del 15 y en estos dos últimos casos un 10. El cuadro es diferente, porque aquí no es el interés que trabaja para ti, sino aquí lo que tú te ingresan son las rentas. Por lo tanto, el primer año lo que veremos sumado son los ingresos anuales del primero y segundo piso. Y cuando lleguemos al segundo año ya veremos incorporados los ingresos de este tercer piso, insisto. Aquí incluso he puesto que le faltarían 400 euros, que es mentira porque después del primer año podría coger estos 400 euros de los 8.000. Pero para, para entender el ejemplo y seguir, esto sería la situación. Y entonces, al cabo de 10 años, tendría el primer piso que le costó 73 más la revalorización del 3, el segundo piso que le costó 86 más la revalorización del 3 y el tercer piso que ya no son 10 años, son 9, con lo que la revalorización del 3 le queda un poquito por debajo. Esto es una de las premisas que he comentado al, al inicio, que esto es fluctuable y muy relativo, pero era para partir de un punto común y poderlo explicar. Tendríamos un patrimonio en pisos de 325, pero cuidado, habrá que restar las hipotecas. En este caso teníamos una hipoteca del 80%, que ya han pasado 10 años, que es el capital pendiente, lo mismo, pero hipoteca del 70, y lo mismo de la hipoteca del 70, pero de 9 años. Lo he ido calculando con los cuadros de amortización... ...y he ido incorporando en cada cuadro su valor correspondiente. Resumen. Tendríamos un valor final de 311.000 euros. Menos los 100.000 de la aportación inicial serían 211.000. Sería un 211% acumulado... ...que equivaldría a una talla aproximada de un 12%. Cuidadito. Aquí yo tengo amigos, conocidos... Mucha gente que está en contra de las hipotecas, que está en contra de pagar intereses. Cuando se utiliza un poquito la ingeniería financiera, con un buen apalancamiento, es decir, no, ya lo comenté en el capítulo anterior y no me quiero extender, no todos los pisos financiados o todas las compras financiadas van a salir tan bien, pero en muchos casos, con trabajo, esfuerzo, negociación, etcétera, etcétera, se pueden conseguir unos números similares. Y aunque los números puedan ser un poquito más elevados, un poco más bajos, lo que no hay parangón es la diferencia de rentabilidad de un piso comprado a cash y punto, porque también pensar todos estos años, todo este dinero ha estado parado, ha estado quieto, no ha estado rentando, y si y actualmente, con los tipos de interés tan bajos que hay en la cuenta, no te dan ningún tipo de remuneración. Algunos dirán, banquero, pero lo podría invertir en un fondo. Correcto, pero no estamos en este punto. Ahora estamos comparando fondos versus pisos. Ya he hecho el spoiler anteriormente. Ya os he explicado que para mí el equilibrio es combinar las dos. Pero la intención o la misión de este vídeo es ver realmente... Toda la chicha que tiene el tema de los pisos. Y no digo que sea fácil, pero la chicha está allí. ¿Y cuándo ganar dinero ha sido fácil? Como comentábamos, este 211% ya estaríamos entre medio de un fondo más conservador... ...o de un fondo ETF, fijaros, de ganar 271.000 a 211.000, que sería el doble que con un fondo conservador del 7, conservador o con un track que justamente coja... ...al final cuando miramos también los tracks de los fondos hay que vigilar si hemos cogido la recesión o no, y no se trata ni una cosa ni la otra, se trata de tener un poquito una distancia pues, adecuada. Y para terminar, un cuarto ejemplo que complica un poquito más el, el justo el ejemplo anterior pero que es un poco la misión o lo que se tendría que hacer cuando tú pones el dinero a trabajar no puedes tener dinero quieto es un dinero a trabajar a trabajar y alguien que dentro de su cartera que ya haremos un capítulo para diseñar tu cartera de inversión etcétera tenga 100.000 euros para pisos lo que tiene que hacer es que cuando tenga capital no quedárselo volverlo a invertir en el ejemplo anterior acabamos de ver que todo y que ha comprado tres pisos más que en el segundo caso ...ha tenido 120.000 euros, que de media podríamos decir que ha tenido unos 50.000 euros parados. En este último caso, hacemos estas tres compras, pero es que adicionalmente, cuando disponemos de liquidez... ...por ejemplo, del tercer al cuarto año acumulamos dinero, volvemos a invertir y volvemos a invertir. En este caso... Hemos puesto un cuarto piso comprado en el cuarto año y un quinto piso comprado en el año 7. En el primer año los ingresos son igual que en el caso anterior, tenemos dos pisos. En el segundo año adquirimos el tercer piso, que nos faltaban 400 euros, pero ahí lo tenemos, con lo que la renta aumenta. Pasa ese año, pasa otro añito más y pasa un tercero hasta el cuarto. Como ya tenemos 44.000 euros, ¿qué hacemos? Comprar el cuarto piso con los mismos gastos, vuelvo a lo mismo, la premisa para hacerlo fácil es que todos tengan el mismo importe. Compramos un cuarto piso con esta entrada, por eso pasamos de 44 a 27. 44 menos este piso, más los ingresos del nuevo piso y los anteriores. Esto ya empieza a ser bola de nieve, no sé si os estáis fijando. No dejo que se acumule el dinero, lo vuelvo a invertir, con lo que la renta del año justo siguiente ya ha aumentado. Volvemos a tener 23 y en el año 6 que tengo 39, ¿qué hacemos? Volver a invertir. Volvemos a restar los gastos de adquisición. En este caso siempre hemos hablado de segunda vivienda porque podría colar. Luego después tú la, la dedicas a lo que quieras y mientras el ratio de endeudamiento no supere el 35%, y ya sabéis que los ingresos también os ayudan a computarlo, podríamos seguir haciendo este efecto bola de nieve. Con lo que en el séptimo año que teníamos este saldo, lo volvemos a reducir y añadimos la nueva renta. Fijaros, ya estamos hablando que al cabo de ocho años, con un capital inicial consistente, que son 100.000 euros, que ya sé que cuesta ahorrarlos si y no los tiene todo el mundo, pero ya hablaríamos que tendrías un ingreso anual neto, sin impuestos, porque en este Excel ya descontamos la comunidad, el seguro, etcétera, etcétera, de 20.000 euros. Eso sí que da tranquilidad, y a diferencia de los fondos, tú los ves que fluctúan, tú no percibes nada, pero aquí los pisos sí, cada mes, clinch, 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 y al final ya he parado, no he seguido reinvirtiendo. Podríamos hacer otra edición, en vez de 10 años, hablar a 20, pero en este caso hemos cogido el ejemplo de 10 años. ¿Qué pasa aquí? Que aún tenemos más cálculos, tenemos la misma revalorización de estos tres pisos, más una revalorización más pequeña del cuarto y quinto piso. A esto también habrá que restarles préstamos. Fijaros, igual que los pisos de los primeros años la deuda ya ha bajado y nos daba un buen interés, aquí, las últimas adquisiciones, pues está claro que tenemos la deuda más reciente, con lo que debemos más capital, y el piso no se ha revalorizado tanto. Pero el resultado final es espectacular. El valor final, el saldo que sobraba, más el, el patrimonio en inmuebles, menos la deuda... Serían 363.000 euros, que serían de beneficio 263, un 263 acumulado, que hablaríamos de un 14 TAE. Señoras y señores, trabajando duro y mucho, porque no digo que el tema de los pisos sea fáciles es mucho más fácil comprar un fondo de inversión, pero que veáis, que no os desaniméis, que podríamos llegar a tener una rentabilidad cercana y muy parecida a lo que han dado en estos 10 últimos años los fondos indexados. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Alucinados? Ya os dije que el concepto y para compararlo se necesitan muchas herramientas. Y no es fácil. Hay muchos factores, muchas variables y hay muchas premisas que yo las he obviado, las he dado por hecho o las he copiado. Está claro que no es tan fácil comprar pisos y que para comprar un piso tienes mucho trabajo, pero que veáis que los fondos de inversión indexados, aunque tengan mucho riesgo, en el largo plazo dan unas rentabilidades buenas y que los pisos, todo que sean más conservadores, nos darán más trabajo. Y yo creo que el éxito está en combinar ambos. Vamos a dar un último repaso y a mirar un poquito el Excel. Como hemos comentado, aquí el ejemplo del Vanguard, que con todo este track, al final de 10 años ingresando 100, tendríamos 371. Este beneficio, un 14 TAE. Ya sé que no es fácil, ya sé que no se repite siempre, pero es verdad que también no estamos hablando de un interés fuera de serie, sino estamos replicando sencillamente el mercado. Si nos vamos a otro tipo de fondo, la TAE es un poquito más moderada, un 7 TAE, beneficio 96. Lo que sí que está claro... ...que comprar un piso... ...versus un fondo... ...sin apalancamiento... ...a no ser que busques estas rentas... ...yo preferiría... ...hacer un fondo de inversión... ...por poco... ...serán más rentable... ...lo puedes vender en cualquier momento... ...no vas a tener ningún problema... ...en el tema de contar... ...de hacer la renta... ...de hablar con los inquilinos... ...etcétera, etcétera... ...para obtener rentabilidades... ...más pobres o más bajas... ...en este sentido igual... ...yo no me complicaría... ...¿dónde sí que me complicaría?... ...¿dónde sí que me tiro a la piscina?... ...cuando en el momento que hablemos de apalancarnos con el banco. Aquí sí que ya podemos ver, sin hacer muchas florituras y sin recomprar... ...sencillamente con el cash inicial que tenemos... ...montar dos operaciones con el mismo banco bancos diferentes... ...y al segundo año como nos queda cash... ...y suponiendo que tenemos ingresos y no superan el 35%... ...que esto ya lo explicaremos en otras sesiones... ...para hacer este efecto bola de nieve en los pisos... ...obtenemos una rentabilidad muy diferente... Ya pasamos de un 6 a un 12. Y no solo eso, que en tema de dinero ya es tres veces más el dinero. Y ya en el caso extremo, para un profesional, semiprofesional, alguien que se dedique, que le guste, tendría que ir haciendo recompras de pisos. Con lo que normalmente el trabajo da su fruto. Y en este ejemplo que hemos hecho, que ya he dicho que es un ejemplo, la rentabilidad aún sería un poco superior. Espero que os haya gustado el Excel. me Ha costado un ratito. Por favor, darle like o dejar todos vuestros comentarios, todas vuestras dudas. Insisto que es un ejemplo, a grosso modo, porque hay muchas variables. He comentado algunas premisas, pero, por ejemplo, aquí tampoco hemos hablado del mantenimiento de la vivienda, del mobiliario de la vivienda, si tienes que hacer reformas, si tienes que hacer derramas... En todo caso, ya dedicaré otra sesión a explicar la rentabilidad real, por ejemplo, de un piso que tengo de alquiler, para que veáis todas las sorpresas, que normalmente no son agradables. Dicho esto, gracias por estar aquí, gracias por todo vuestro apoyo, seguimos creciendo, gracias por hacer crecer esta comunidad cada día un poquito más, De verdad que me hace muy feliz y me anima a seguir haciendo vídeos. ¡Que vaya muy bien! ¡Hasta luego!